0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛
1: ，我是老卢，我是老林。最近好片太多了，是的，实在看不过来啊。<笑>所以大家那个闹偏荒的这个听众可以找我们来私信，<笑>对我们给你们发片单。嗯
0: 、呃，不过也不用我们发了，<对>其实今
1: 年金球奖已经给我们结果了。是的，现在奥斯卡颁奖季马上就要来了，所以有一大批的这个提名影片陆续的都。出了资源，所以我们在网上也是看了有一大批的好片子，嗯，像什么《仅以仅、嗯、以你的名字呼唤我》嗯呵呵，对，是哈，或者是像《伯德小姐》，尔德小姐，<等>嗯、对，等等的这些片子，嗯、我们陆续也会这个跟大家分享。但是今年那个金球奖的最大赢家吧？嗯、就是我们今天要聊的这部片子叫《三块广告牌》，是对，然后他在金球奖拿了四项大奖。分别是那个最佳剧情片和最佳女主女女主角、最佳男配角以及最佳原创剧本，是这几个奖项含金量都相当之高，基本上囊括了
0: 这个含金量最高的几个奖项、啊。对对，除了男主啊。啊对
1: 。嗯、然后这个片子我最早是在那个高尔峰老师的那个《挨大景直杯》里边，他是提到了这个片子，嗯、然后这个各种天上地下这个夸了一通，<笑>我就特别好奇这片子到底是有多好。嗯然后他他也说这片子也是，那个他当时看完之后很兴奋，赶紧去找他们阿里集团把这片子给引进过来。哎，我发现被人捷足先登了。嗯，所以这个片子也是在二零一八年的三月二号会在国内上映。是，到时候大家也可以这个去电影院里面捧个场。是，但是我们已经先睹为快了。啊，对，对那个我们
0: <对>呃网上有一些资源嘛，正好也是。嗯版本还可以，所以就看了之后觉得可以拿出来跟大家聊一下，因为那个电影院版可能我觉得未必大家都能看着，因为也是在国内的艺术院先放
1: ，对，艺术院线跟那个《海边曼德斯特》也是一样嘛，是、嗯、<然后 S 2> 是。是所以场次会比较少，你等到那时候估
0: 计会比较麻烦，所以还不如说，如果有合适的渠道，我们先看了，对，先尝尝先
1: 而。而且出电影那个国内院线版，说不定会有删减，<笑>我很担心会有这样的一个问题，那<笑>、啊、更惨了。对，因为片片长也比较长嘛，其实，嗯，<对> 1 1 5分钟还行、嗯、啊。然后那我们就先简单介绍一下影片的一些基本信息吧。嗯，对。然后这个导演跟编剧都是同一个人，叫马丁·麦克唐纳。如果熟悉这个英国电影以及这个书影迷朋友，应该会对他相对比较熟悉一些吧。一个英国导演，然后代表作品有像什么《杀手没有假期》对，这不是最火的等等的这个作品，对。然后主演阵容就相当强大了，包括有这个弗兰西斯·麦克多蒙德，呃，这个。说起来，可能大家不是很熟悉，但是他的另一个身份就是这个科恩兄弟其中一个乔尔·科恩的妻子。嗯，对，大家都叫他科恩嫂。
0: 当然也演过特别著名的《冰雪暴》的这个主演、对对对女主演，所以也是我名遐也是奥斯卡影后级别的演员
1: 。对，然后另一个如雷贯耳的是伍迪·哈里森。哇，这个是大神级的、嗯、黄金黄金配角吧？呵呵经常在各种片子里面，嗯，出现，嗯、比如说之前的那个美剧《侦探》里边，他是演饰<对>演其中的一个、嗯、一个警探，<对>然后像《饥饿游戏》，他都里面有有出现过，然后嗯，当年
0: 也是艺术电影里边特别鼎鼎大名的那个主演
1: ，对，嗯，然后另外的是山姆洛克威尔。这个他是在那个之前有个片子叫《月球》里边，相当是相当于是演一个独角戏的这样的一个角色，对他的演技我也是留下了比较深刻的印象。对，然后其他的演员还包括这个。国内观众应该会比较熟悉的比特丁垃圾，嗯，<笑>说比特丁垃圾应该没有，<笑>应该不没有人知道，我知道，但是再加一个绰号就知道了。小恶魔，小恶魔之歌里边的小恶魔是。然后另外一个是那个卢卡斯赫奇斯，他是在海边的曼彻斯特里边演那个主角的一个就是小孩，是,是是是侄子吧，所以相当于对是，对。是大概的演员阵容是这样的，嗯、然后这些演员。呃，之前在那个《七个神经病》里边，都跟那个导演有过合作，相当于是原班人马的一个再次聚首。嗯，对。嗯、然后那个他是在二零一七年的九月四号在威尼斯电影节上首映，然后一七年的十一月份在美国上美国上映，然后在呃今年的三月二号会在国内上线。大概是这样的一个情况，然后，<是>那个之前说那个金球奖大概有这样四个奖项，然后他在威尼斯电影节上也是获得了最佳剧本奖的一个肯定，嗯、是可以看出说这个片子在那个剧本层面是获得了多方肯定，肯定是的，应<该>说明是非常厉害的。对对对对对，嗯、所以这个剧本到底有多厉害？我觉得<笑>等会儿可以聊一聊<笑><对>啊，我们可以详细的一个。进行讨论一下，对，然后片子其实长度不算特别长，嗯、大概是115分钟这样的一个一个长度，嗯，对，基本信息就是这些。
0: 对，说到这儿有一个小插曲了，就是他跟那个《水星物语》在威尼斯电影节都是同时在做 PK 嘛，对、嗯。后来《水星物语》拿的是最佳导演奖，对，也是那个呃我们喜欢的这个潘潘的潘石的迷宫这个导演，<对>呃，<罗>摩西哥。对墨西哥这个著名导演的一部新作品，我们也是特别期待，只不过现在没有好好看的资源而已。对，那么这部《三块广告牌》也是他们两个 PK， 可能在未来奥斯卡的这个竞争上也会，这两个片子会有一个。怎么说？特别激烈的角逐吧，对对对也是很期待看这两部片子最后谁最后谁是最后赢家
1: 。<笑>但我<那>我我，反正我看过有有不少人也是做过一些预测吧，就是觉得三块广告牌可能在奥斯卡上的斩获不会太好。嗯，对，就从各个层面上的，比比如说，就好莱坞。这个奥斯卡最最近几年都越来越政治正确。就是、嗯，白左们对
0: 这种暴力片可能不太，他他不够认同，对，或者
1: 说他他对于奥斯卡来说显得有一点过于复杂，或者说他在某一些政治态度上有一点暧昧。
0: 对，我觉得最大可能性就是因为他可能是表现出来的那种对暴力的。这种支持和认同感，也就是所谓的政治不正确，就是这部片子里边体现出来的那种政治不正确，可能是最大的问题。
1: 对，比如说关于黑人的，比如说关于这个警
0: 察局这种暴力行为，对，类似这种桥段吧，可能都会对这个片子未来冲好有一定影响。但是谁知道呢？对，但是我们今天想聊的就是这部片子给我们两个带来的震撼、
1: 震撼。对对，那我们这个。还是给这个片子各自打一个分数，以及推荐的一些理由吧。嗯，老卢你先来。好
0: ，呃，简单说，这个片子是我这两年看过的电影里边最震撼的。两年、哦？对，这两年就是九点一分、嗯、给的是超过九分的高分。
1: 九点一分？对。<笑>哦。哦
0: ，九点一分。然后呢，嗯、这个片子，嗯，因为画质还不是那么好嘛，就是 DVD 版的画质，嗯、所以。呃，有一些细节看的是我不会特别清楚，所以没法有，有的有有某种程度上没法评价人家的摄影到底，啊、呃、好好或者不好，嗯、只能说这个片子在剧本完成度上是超出我预期的，嗯，而且他在呃人物表演上的那种出色程度，基本上是完全征服我嗯，就是我看到这些群像在表演的时候，基本上就是处于疯狂嗨的状态，嗯嗯、就是非常嗨，嗯、你看他们在表演的时候你，嗯嗯嗯、你,候你是。对，是那种嗨的状态。对，这个是我国内什么小鲜肉
1: 表演之后，<笑>这个是简直是神奇的表演、啊。
0: 对，这个是我看电影以来很少、很少、很少说有几部让我看表演能嗨的，嗯、这个就就是一个。嗯嗯、对，所以这是我看完之后就是特别过瘾的一个感受，就是它整个的素质非常高，无论、嗯、从剧本还有它的这个音乐、这个配乐层面也都是非常的、呃、棒。嗯、那么我给了九点一分也是。呃，有一种说，哎呀，这个，呃，这个类型的片子如果能拍成这样，可能也就到了登峰造极的地步了啊、呃，可能啊，这是我这一个简单评价啊、呃。那我我的推荐人群其实很简单，就是影迷群体嗯，啊、呃。但是这种影迷梗是不在这个电影里边的，就好多。呃，影迷喜欢看影迷梗，但是我告诉大家，这个片子没有影迷梗，但是你能看到很多很多人的这种导演的叫什么风格在里边，比如说科恩兄弟的，有人说是昆汀在里边，但是我不同意昆汀在里边，我觉得是科恩兄弟更多一些，嗯嗯，包括他用的一些呃，比如说主演。包括是配乐，都是跟科恩有关的、嗯、合作过的，所以这个风格上更偏重科恩兄弟。嗯、那么，呃，在艺术片里边，这一类电影算是一种非常有观赏性的片子了。嗯，我推荐的，是标准的影迷群体，嗯，还有一些对犯罪片感兴趣的观众，嗯、这个片子也是一个拓宽眼界和拓宽，呃，对这个类型了解的一个新的入口吧。是，所以这是我两我想推
1: 荐的两个人群。对，<是>那林老师，<是>你的评价呢？我给这个片子打八点五分，哎，已经也都是我们这个做节目以来给电影打的相对比较高的分数了，嗯，应该是最高分了，九点一分肯定是最高一，对
0: 我是我最高分了，已经
1: 八点五应该也是我我最高分了，嗯，对我是我我没有敢说说这两年看过最好的电影，但是我至少是今年开年以来看过的最好的电影，嗯，我是今年打的第一个五星。五星好评的片子，哎、对，嗯、基本感受跟老卢比较相似吧。两个层面，嗯、一个是剧本，一个是表演。嗯，这个片子在这两个层面上基本上做到了完美的一个程度。嗯，对，尤其是剧本，我觉得这个剧本是一个叫超高难度的一个剧本。嗯，然后他能在最后的完成度上做到这样，也真的是，我觉得是。呃，快要往神作的方向去，去靠靠近了。嗯对，然后那个推荐的观众的话，我其实是有这样的一个私心，就是觉得他应该让更多的人去观赏和欣赏。嗯，其实这个片子的欣赏门槛或者是难度没有那么的大，没有那么、啊、有那么的高。嗯，其实是一个非常呃。完整完整的情节起承转转合非常工整的一个剧情片的一个套路，嗯，所以他的欣赏欣赏门槛、欣赏难度，他不会说有看不懂这样的一个可能存在。所以我是希我是希望说，尽可能的全年龄段的观众都可以去试着看一下这个片子。然后在你们看完前全年龄段儿，<笑>你这个至少是成年成年观众吧，嗯，或者是哪怕是女性观众，我觉得也可以去尝试着看一下。嗯，对，等你们去那个电影院看完《前任三》出来，回家可以看看这样的一个片子，去这个洗洗脑、洗洗眼、洗洗脑，对，重新的去认知一下、感知一下真正的好电影是什么样的。嗯，对，真正的好故事，真正有意有力量的故事。究竟是什么样的？嗯，我觉得这个片子是做到了。好的，大概是这样的一个。
0: 嗯、我觉得在聊聊这个片子之前，我其实有两个点，我还觉得挺有、挺有、挺有、挺值得玩味的。一个是、嗯、这个片子被引进的时候，是被国内艺术院引进的。对我一开始还挺惊讶的，嗯、我觉得。呃，因为我看完之后，我也是像你，你，你，你的感觉是很像的。我觉得它的受众面没有那么窄，对，它不是一个像《海边曼彻斯特》这种的，那么闷，对，对，那种能看，能慢慢看睡着的片子。嗯、它其实情节非常的戏剧性，而且跌宕起伏的那个设计也非常好。嗯、呃，第二个点是，我也是看到现在豆瓣评分是八点八分嘛，对，其实这个评分，呃，应该说是偏低的。啊，呃、<对>在我看来是偏低的，嗯、就在我看来，其实是偏低的，而且是呃，准确说是第一波看的都是呃影迷影迷群体。对，就是说所谓影迷群体就，就就是说观赏的水准还可以的、嗯、这帮民营民营观众吧。嗯，呃，但是这么这个分数好像不太是这个呃水准的分数，就是我个人个人看法，我我会觉得也
1: 就第一个第一个。零点几分嘛，其实我觉得你到九点零也、嗯、也就是正常了
0: 嘛。嗯，对对对对，对<后>所以这也是两个呃两个小小小点吧，我先说说对说出来。但我
1: 我、呃、我其实我我想说，就说明了，就
0: 是我想说的是，说明这个片子大家对他还是有一些呃不满意的地方的啊、嗯呃，就是说他他可能我们觉得，就至少我觉得吧，他有很多让我觉得。嗯嗨的地方，或者是很棒的地方，嗯、但是可能有的观众对他是有微
1: 词的。嗯，对，这个点也是我们接下来会聊的地方。嗯、我,我是在想说，这个片子引进到国内，<笑>它的命运是什么样的？它到底票房会有多高？其实我会稍微有一点，<咳>有一点问号。嗯，它不太可能会是一个大爆款，<咳>因为它可能在探讨的话题上会有点沉重，然后它也没有说国内观众特别熟悉的那种大明星的。<咳>表演的这种加持，嗯、然后以及它也不是那种故事类型，嗯、比如说像什么那个烧脑的那种，<对>那个看不见的客人这种的，<对>或者是励志的，嗯，摔跤吧爸爸这种故事，嗯、它在类型上其实国内悬疑推理以及或者说相对偏那种男性一点的这种故事，票房一直都不是太好，所以我对两个亿左右吧，对,对我对这个片子的票房其实也、嗯。
0: 不是很乐观，其实你就把它对比《记忆大师》这种片子来看就行了，嗯、对吧？嗯、但是，嗯、但是我换句话说，因为这个片子。就引进是国内艺术院线嘛，嗯、所以基本上注定这个片子票房不会特别好
1: 。排排片也啊、嗯，但
0: 是这个片子有个先天的优势，就是它的它的那个故事，对故事的话题性非常强。对，就故事让你说出来之后，你都想去看一看这个故事到底是怎么回事、嗯、就是
1: 它会在那个朋友圈以及这种微信公众号里边的引爆会比较的。比较的强烈，<对>但是这个情怀这种东西到底能转化成多少票房就很难说了。嗯，
0: 好好，那我们简单聊到这里，接下来我们就要进入剧情环节。对，呃，不得不说，剧情环节是一个很容易被剧透的部分，<笑>所以,所以首先提醒，如果你想保留一份这个纯真，看这个片子纯真的话，可以先略过。啊、看完之后再来听。对，对对对这是呃友情提醒啊，嗯、不要怪我们等会儿剧透了之后，这个影响体
1: 验。<笑>对，那我们还是得简单介绍一下这个故事的一个基本剧情嘛。嗯，对。然后那个故事是发生的具体故事年代，我没太看出来，应该是八十年代还是九十年代吧？嗯、应该是九九十年代美国南部的一个呃密苏里州的一个小镇，嗯、它应该是虚构的一个小镇叫爱宾镇。嗯。埃宾镇，然后那个主角叫，呃，米尔德里德，嗯、是一个母亲。然后有一天，她在路边看到有三块废弃的广告牌，然后她决定去把它租下来。然后在租下来之后，在三块广广告牌上分别写写上她想说，她想这个，呃，做的广告，就是在讲说我女儿谁谁谁，然后七十多天了，还没破案。他是被强奸致死的，嗯、然后还被人烧了。嗯、然后那个警察局谁谁谁威尔呃威尔威尔比，嗯，威尔比警长，你到底是怎么回事？嗯，这么一个广告牌，然后他一竖这块广告牌，这三块广告牌之后，整个小镇都这个爆炸了，都这个所有人都反对他这么做。核心的原因是因为那个威尔比警长，他只有。没，他得了癌症，对他大概只有几十天的生命了，所以各种人都劝他把这个广告牌给撤下来，连这个警察局局长也跟他说：“你,你女儿这个案子破不了，不是因为我不,不努力，因为我渎职或者怎么样，是确实这个案子的线索都都断了，了嗯、然后也没有办法继续往下查了，然后但是那个。”米尔德里德就还是不依不饶说，说我就是想让这个事情能能让更多人知道，他破案的可能性或者说几率就更多一分，是这样的一个心态嘛。嗯。但是那个，反正各种人都来劝他，他儿子也不希望他竖这个广告牌，然后社区里的这个神父也劝他把这个广告牌给撤了，然后警察局内部其他的警察也各种威胁他呀，种种的。然后这故事发展到中段的时候，那个威尔比这个局长，呃，马上这个就就就因为不想要去面对各种化疗呀，或者是癌症之后这种这个疾病的痛苦，就自杀了。自杀完了之后，那个所有人的警察，就是整个小镇的人对这个米尔德里德的这种厌恶或者是仇视就更深了。然后，但是那个警察局局长死了之后，留下了三封信，一封信是给他自己老婆的，一封信是给那个米尔德里德，还有一封信是给他的一个下属叫迪克森警长。然后迪克森警长跟他是一个特别好的一个上下属的关系，嗯、他一直对这个迪克森警长，呃呃，警员特别的关，就是照顾。然后那个迪克森警员是一个，嗯，简单说是。那种脑子缺根筋的，做事情特别这个鲁莽，鲁莽<骂>，然后我特别脾气、嗯、特别火爆，特别易怒的那种人，他就留了一封信，告诉他说，啊、呃，就是比如相当于就说那个劝他说，以后做事情更更有耐心一点呀、啊。嗯，<后>我知道你是一个正直的人、嗯、我知道你是个正直的人，啊、然后你就是我们做警察最重要的心，最重要的是心里有爱、嗯、这样的一个话，<笑>然后导致他内心的一个转变，然后慢慢。到最后是跟那个呃米尔德里德共同联手，想要去嗯揭揭揭破，说到底他女儿是被谁杀死的？嗯，这样的一个故事，故事是，对，大概是结尾就是这样
0: 。是，嗯、那么听完这个结尾之后，发现我们并没有剧
1: 透嘛？<笑><笑>其实也没有剧透。对对对,对，这个故事要比我所讲的要精彩一百倍
0: 。
1: 嗯，其实我。呃，我觉得这个片子最
0: 抓人的点都在于这三块广告牌树立之后带来的整个小镇的那种变化，以及、呃，以及因为竖了这广告牌，这个母亲和这个警察以及警察局之间那种超级对立的关系，嗯、紧张的剑拔弩张的关系，一层一层升级，嗯、一层一层爆开，最后一个意想不到的结尾来收,收场吧。就这个故事在一开始就是一个。呃，特别抓人的一个设计，三块广告牌就像它的名字一样，立在这儿。嗯、这个故事的设定一下子就成立了，嗯、而且是让整个整个人物关系就变得特别的紧张。对，所以这是我在看这个片子第一第一次看这个片子的时候，那种悬念感第一下就被抓到这个点上，嗯、然后顺着这条线一直往前推。对，每次。像过山车一样，顺着他那条情绪，然后颠颠颠三倒四的时候，带来的极致的愉悦感就来自这里。所以我们在讲这个故事情节的时候，其实，呃，那种情绪可能不是通过故事情节来传达的，而是它里边有很多很多的，呃，情节和情绪的表达，会让这个故事特别的
1: 有张力，<是>特别的丰富是。是，那我们就。我们我们估计这一期节目会一直在说这个片子的优点，基本上很很难或者很少能够找出这个片子的缺点在哪儿，也不一定、啊。对，也不一定。<笑>就这个老卢，你你加油，你努力啊。然后这个就是呃，我看这个片子，第一个很强烈的感受就是这个故事的剧本实在是太强大了，嗯，就强大到我叹为观止，只是张的嘴巴看到最后。<笑>这是一个他剧本最嗯牛逼的一个。优点吧，核心之一就是它的故事非常的工整和紧凑。它就是像老吴刚才说的，这个通过三块广告牌的一个树立，然后全篇完全围绕着这个故事的叙事核心去展开。我我整个看下来，基本上没有觉得有哪一场戏是废的，是的，是甚至说
0: 没有一句话是
1: 废话，没有这个台词是废话、这个，对，到这个地步，特别的，嗯，就嗯。用一句话形容，就是多一分则嫌胖，减一分则嫌瘦，这样的一个程度，就是剧本的凝练程度能够做到这样，我觉得这已经是是是一个登峰造极的一个程度了。是。然后三块广告牌，然后呃警察局长的三封信，对，以及到最后是三个核心人物的一个关系的纠呃各自的命运的一个一个一个。一个和解也好，嗯、或者变化也好，我觉得这个真的是做的非常非常的，嗯、呃，出彩吧，出彩，彩然后紧凑，嗯、然后三就是故事也分基本上分三个部分来展开。嗯、第一个部分就是米尔德丽德竖了这三块广告牌之后他，他以他为核心、嗯、去讲述说。他怎么跟整个小镇的人去对抗？嗯，包括警察局长，包括那个呃各种牙医也好，包括这个神父啊、神父啊等等的、嗯、这些人去对抗。第一部分主要是树立他的一个人物形象。嗯，第二部分完全更多的是通过这个，嗯，威尔伯警长他留下三封信，以他为核心，嗯、通过他这个三封信是如何影响到其他的人的。然后第三个部分其实更多是以那个迪克森警长为核心去讲述这个故事，是的，是他是怎么样从从从前的一个相对比较鲁莽的、比较的做输入义的警察，<对>主义的一个打黑鬼的警察，还是同性恋、嗯、这样的一个身份的人，<对>如何慢慢的变得呃有脑子，嗯、变得做事情更多的去通从,从别人的角度去考虑，嗯，这样的一个人物弧光的一个完成是。构成了整个故事的三个部分。嗯、我觉得没有一丝赘肉，嗯、没有一丝的拖沓。是，我觉得做的简直是跟简直是完美，是对对对，嗯、手术刀般的精准。对是，好，那我们也不能
0: 这样<笑>一直夸下去。<笑><对>我觉得可以列举几个，呃、你认为印象，比如说，我们列举一个你认为印象最深的场景，嗯、或者你认为印象
1: 最深的表演。呃，我印象比较深的一个场景，其实也还是。在对这个片子剧本的一个赞美上，就是那个呃，米尔德丽德，他在出了三块广告牌之后，每天会在那个广告牌底下会种一堆花嘛，然后去打理这个，感觉像一个小花园，因为他女儿就死在那个地方。嗯、然后那个呃，我第一次比较触动的那个场景是，他在那儿种花的时候，忽然来了一头鹿，嗯，那条鹿，然后。他当时心一下子就就柔软下来了。嗯，就是米尔德里德这个角色从头到尾都是一个非常硬的那种硬朗的、很 tough 的一个女性形象，中中年女性的中年女性形象。嗯、然后他到了这里，忽然就对这个路充满了温情，嗯、充满了这个温柔的那个感觉，嗯、说：“<是>你，你，你是不是我女儿的一个转世？”<笑>然后他说：“你。”你你出现该不会是想让我相信什么轮回转世之类的这种说法吧？然后那个跟他说，你虽然长得很美，但是不对，你不是他,他。就是当时这种这种台词以及这种情境是非常戳心窝子的一个一个场景。嗯，然后又通过这种动物的形式去展现，我觉得他这个故事本身是一个很硬、很很沉重的一个故事，但是在这里他加了一点，有点。嗯，呃，超现实的感觉，嗯，或者说有点灵魂对话，对对对，有点有点就是特别温柔的，超脱出本身现实世界的这样的一个感觉，嗯、加了一点奇幻的元素，嗯、是,是，但是又又可以，但是又是一个现实的一个空间里边，没有超出一个，呃，更往更往快快飞的一个方向去发展，嗯，对，我觉得是这是一个偶然事件，又结合了这个对对对对我看这个场景的时候，脑子里当时想到的是，我之前看过的那个爱丽丝·门罗有一篇小说叫《逃离》。嗯，然后整个故事就讲一个女主在，呃，怎么样去逃离她生活的小镇的这么一个故事。到结尾的时候，她其实从头到尾都一直在讲说，他们的农场里面有一只，呃，山羊还是母羊跑掉了，嗯，然后一直没有找到。然后到故事的结尾的时候，她似乎看到黑暗中有一只羊。回到了他的身边，跟他对话，甚至他,他跟他聊天、嗯、就有有这种感觉，很很强烈的这种对应感吧，都是美国南方的那种、嗯、那种感觉，
0: 对，有一股灵灵性的感觉，对对对对
1: ，对对对嗯嗯嗯，那我我说一下我
0: 印象最深的那个片段吧，嗯、就是，呃，因为这个片子在一开始是有很。很强的戏剧性，也就是说，他一开始树立了通过三个广告牌树立了这个母亲和警察局之间特别超强的这种对立感。嗯，那么当两方矛盾在激化的时候，尤其是呃这个警长，呃自杀的之后，那个警员迪克森，嗯，知道这个消息之后，他做了一件特别暴力的事情，嗯，就是去。把那个把对面的把他警察局对面那个广告广告主，嗯，打了一顿，嗯，嗯我觉得这个长这个镜头是就是在拍摄上是按照长镜头的方式去拍的，嗯、从他出来警警警察局到进到那个对面的楼里边，嗯、到他到了那个办公室，然后对面是坐的红头发的那个广告广告商，嗯、然后打了一顿之后，然后把他扔到楼下，然后他再下楼又回到那个地面上。嗯然后还是那个人又踹了两脚，回到自己警察局，旁边站了一个新来的警察局这样就是这整个镜头一气呵成，而且他的拍摄是对，而且他的拍摄手法是非常的紧凑，而且有紧张感，他的抖动，所有的抖动都是带来特别强的紧张情绪，你会知道这个疯狂的已经被这种悲伤冲昏头脑的这个年轻的警员，他面临自己像父亲一样的角色。自杀之后，因为这个广播事，嗯、自杀之后，对这个世界的暴力和对这个心中的愤怒要、嗯、要表达的时候，那种恐惧感，嗯嗯、就是他完成这一系列动作是通过这一个场景头完成的，同时他又交代了非常多的信息，对，其中包括那个新来的剧场露，<对>露露面的第一个信息。如果观不
1: 不不够细心去观察的话，这个信息很可能是会被漏掉的。是的、嗯，就是他。一开始这个以为就是一个路边的一个路,路边的一个黑人老头，老头在看。
0: 嗯，尤其是这个警察，年轻警察还是一个当年在街头暴打暴打黑人的这样一个有丑闻在身的一个对对对一个警察。对,对,对，嗯，嗯所以这个也也同时也加强了另外一个戏剧情节，就是这个年轻的探员面临新来的局长，他的这种行为，嗯，很可能遭到。这个一个结果就是他被解雇，对，那在这一刻也注定了他的命运。<对>那么后边的故事也顺理成章往前推进，嗯、所以这个长镜头，我看的时候是对我印象非常深的，嗯、深的对，因为他也一方面点清了这个故事暴力的一个主题，<对>他是怎么被计划以及怎么实现的，<对>然后他的暴力手段也是人性那那种特别狂烈的那种情绪上来之后那种方、嗯、方式，嗯嗯、同时又在这个。呃，拍摄的过程中又能够通过场面调度完成了这一整整套非
1: 常复杂的这种戏剧、嗯、戏剧表现。嗯，其实从长镜头的这种难度来说，这片子这个这个长镜头不算是很难完成的一个、嗯、一个一个镜头嘛，嗯、只不过它是在一个情绪的渲染上面能够做的非常的，一气呵成，是的，和干净利落，是的。是的尤其是它被那个背景音乐铺的是一个感觉像是一个。呃，歌剧感的那种
0: ，呃，那种音乐，嗯，有一点，<对>有一点，对，<后>这也是我情绪渲染的
1: 特别的，<对><足>嗯，对，足对特别到位
0: 对，对，这也是我想说的，就是这里边的音乐，除了这段之外，也有大量的。呃，带歌词的音乐的一个表现，嗯比如说那个老警长，呃，老的警察局局长出现的时候，他是带着西部民谣的那个劲儿，就有点牛仔的那个、嗯、那个歌手<对>歌曲来的。然后呢，当这个妈妈出现的时候，他又有点那种呃欧洲的那种音那种古典音乐那个那个那个变形。所以这个那个。欧欧洲古典音乐又是呃有点像爱尔兰民谣的那个那个劲、嗯、就是它又代表着淳朴和刚烈的那
1: 个民族的特点。嗯、但其实音乐主体总体来说还是美国南方乡村音乐的这个感觉为主。嗯，对，嗯、音乐的部分我们可以这个后面再再聊。对，但是它整个就是理解理解这个片子的一个核心关键词，其实就是美国南方，嗯，甚至是美国南方文学。我觉得这个这个点，我是在一开始的时候是帮助我进入这个影片非常好的一个线索，就是当开场之后，米尔德里德就是那个女主进到那个呃广告牌的呃老板的办公室的时候，嗯，那个老板手里拿了一本书，嗯，在看，就是叫《好人难寻》，是美国南方文学特别经典的一个作家。叫那个，呃，奥康纳，嗯，的小说、嗯、叫《好人难寻》，然后我是刚好也看过那个小说，嗯，就是美国南方文学有两大比较知名的人物吧，嗯，奥康纳算一个，另一个是麦卡勒斯，嗯，然后美国南方文学有个典型的特征就是它里边的那个，呃，故事都相对偏，呃，沉重，嗯，和在展现美国南方。这个呃文化环境的一个保守，他会有很多这种有点嗯、呃、畸形的人物，是，比如说诸如、嗯、这个这个故事里边也有，也有一个。然后比如说保守的神父，嗯，里边也有，嗯，尤其是奥康纳在《好人难寻》里边有一个典型的特征，就是每一个故事都有一个叫天启时刻，或者说叫神启时刻，嗯，就是主人公忽然在一个。所有人都想意想不到的点，顿悟了，忽然顿悟了，嗯，忽然悟到了一个某种，嗯，更神秘的，来自于宗教的，来自于非常终极的某一些灵魂拷问上的意识的灵光闪现，嗯、忽然意识到了，但是很快他就又死了，嗯，是这样的一个典型的一个特征，在《好人难寻》里边，如果大家有兴趣可以去看一下。然后这个故事其实也有一个对应，就是那个是、呃威威尔比警长的死，给所有的其他人带来的那种神奇时刻吧，算是。嗯，这个也是一个非常有意思的文本之间的一个一个一个对应，对，一个一个互文，对，我觉得非常有意思
0: 对对对。对，那么这也是这个电影它在主体表达上有很深的文学性的一个原因。我们为什么喜欢这个片子，也是看到了它。呃，很强的戏剧性和文学性的这个表达
1: 表达方式，啊、呃，就很多人开玩笑说这个是一个美国版《天注定》的故事，<笑>我觉得这个《天注定》完全没有办法跟这个三块广告牌去进行对比，它会有更多更呃美国的那种南方文学的特质，嗯，他、嗯、思考的这个问题会有。更从人性的深度去考虑，而不是说去从一个社会新闻简单的一个社会新闻的一个一个一个一个猎奇性的展现是的它的核心
0: ，是的，对是的，而且是呃，我觉得跟呃《天注定》最大的不同，其实是呃《三国广告牌》，它就像你刚才讲的奥康纳的小说里边，哦、它主要描写的人一样，嗯、它不是说我描写的是被害者，嗯、它描写的是被害者以及他整个。文化地缘性的小镇的整个的风貌，嗯,嗯包括小镇里边的人以及小镇里边的这种权力关系，警警员和受损害的这个母亲、嗯、这种权力关系，而且是大部分的像奥康纳小说里边，就像你说的，<对>他是边缘人，对，他经常会写一些，或者是驼背，对，甚至写一些呃，有一个是身体残疾的姑娘，<对>然后她爱上一个男人，他。就又得受到侮辱和伤害，对对对类似这种非常残酷的现实主义的这种风格，但是它写法又非常冷静和客观，嗯
1: 、就是这种描述，我觉得最对,对这个电影的确是有文本上的这种对照应的关系的。对对对有，包括像那个麦卡勒斯他的那个《伤心咖啡馆之歌》吧，嗯，它里边也是塑造了一个特别强壮、特别男性化的一个女性形象，嗯，然后这个女性形象。所有人就是这个，甚至包括男性也对他这个、呃，他不是同性恋吗？不是，啊，他是一个内心有有对情爱有所需求的，但是表面上极其的粗犷，特别的这种那个呃，感觉所有人都不把他当女人这样的一个形象。其实，在美国文学，就是南方文学里面，还挺常见的这种类型的形象，就是这个呃，有一些。身体上的残缺也好，或者说各各各,各种层面上的那种跟，跟跟跟表面不太不太对位的那种感觉的嗯嗯人物形象，对我觉得对对对，对对对在这个片子里面，<我 S 2> 这个像米尔德里德其实也是比较典型的这样的一个感觉的一个人物形象。
0: 好的，我觉得这个部分涉及到这个人物形象的，呃，嗯、解读，我觉得可以。呃，下一盘，我们详细的介绍这几个主要人物啊，这个
1: 故事的一个呃剧本层面或者故事层面的一个特色吧。嗯嗯。的、嗯、另一个给我留下印象比较深刻的就是这个故事本身是一个非常、呃、沉重的，或者说是比较有一点黑暗的这么一个故事，但是它有很多很好玩的幽默元素，嗯，给我印象留下比较深刻，尤其是比如说。里边会有一些从好从呃这个奥斯卡或者好莱坞这个层面上来说，它有点政治不正确，就是其中的年轻女性形象在这个故事里边显得都特别的愚蠢，都是这个笑料制作点，呃制制制制造机吧，就是像那个呃广告牌老板的那个女秘书，嗯，就是有个有一个呃是那个主角米尔德里德跑过来说，嗯。那个你你没钱了，你这广广告这个下个月可能，这个你就付不出来了，怎、嗯、么怎么样的？忽然那个女,女秘书就跑过来说，有个墨西哥，莫那个有,有一个墨西哥小孩儿，忽然拿了五千美金跑过来，然后说那个我我特别开心，我我一定要把这个事情告诉你。然后这个老板就说你那个那那墨西哥小孩人呢？他走了？然后那个他长什么样？嗯，不知道，就是那种普通的墨西哥小孩然后，那你我也没有问他，就是就展现那个女秘书极其的无脑的那种、嗯、那种那种女性的那个那个形象。然后另一个呃，年轻女女性的形象是那个米尔德里德的前夫的一个现在的老婆，嗯，是一个感觉特别像年轻的新任妻子对，啊、对新
0: 任也不算妻子吧，就是新任伴侣吧。对，
1: 嗯、然后他的身份是一个这个动物园饲养员，嗯，然后那个呃。就是特别像是美国女高中生或者是女,女大学生那种感觉，就
0: 典型的美国大妞的那种大
1: 妞，然后没有没有什么脑子，<笑>然后说话完全是不顾这个场合，她该说什么不该说什么的，嗯，那那种那种形象，然后在这里边也制造了很多很好玩的那些笑点
0: ，对对对，其实还有包括那个呃，还有一个谁的闺女也是这个设定，嗯。呃，我现在突然想不起来了，对对也是一个年轻女孩嗯，呃，想不起来，等会儿再说吧。啊，我我我其实除了这个，呃，人物的本身幽默感之外，嗯、其实他整个，呃，电影里边的台词，对，是非常非常有冲击力，而且有幽默感的。嗯<对>，就是他几乎每一句台词都有喜剧梗。嗯嗯和讽刺效果，他、嗯嗯、未必是这种像《情圣》这种段子喜剧，他、嗯、其实是一种人物反应和情境的喜剧。嗯、比如说，那个妈妈是一个特别 tough、嗯、特别坚强坚强的男人，嗯、然后呢，他在酒吧里边跟一帮人这个喝酒的时候，被一个小侏儒，就是那个那个小恶魔演那个那个男人，这个是告白了。嗯、然后他回家的第一瞬间，跟他儿子打招呼的时候，有点醉醺醺打招呼说：“原来他妈的有个、嗯。”<笑>那个朱猪要跟我上床，对
1: ，那个朱猪想上我
0: ，对，那个朱猪想上我、那个想上，然后一推门发现神父坐在那和他儿子在一起聊天，嗯、就是这种，呃，戏剧性反差和戏剧性的这种情境的带来的喜剧效果是比比皆是的，嗯、更不要说有很多台词式的喜剧效果，嗯、比如说在一开始那个威尔比那个警警警员，
2: 嗯
0: 、发现在晚上开车的时候发现路边有三个三个工有个工人在那刷那广告牌，停下车在那儿问他说。哦这他妈是个什么玩意、嗯、然后那个工人就说什么？说<吗>我问你，这什么什么玩意<笑>就是他中间那种台词的，
1: 就是各种断裂的戏剧冲突感非常的强。他们他们两个人对话的核心就是出现了无数的 what， 对<笑> what fucking fuck? <笑>对 what， 反<笑><对>就是两个人完全没有办法沟通和交流。对，对其实这个场景其实是那个 Dickson 警官第一次出场的、这个，是的，这个这个登场方式是的。然后主要是展现说这个人。可能脑子也不太清醒，交流的时候不<笑>没有不知道重点，抓不到重点，<是>而且是而对
0: ，而且是他在那个场景里面同时跟两个人对话，嗯，就是两个工人对话。嗯、第一个工人是那种也是脑子不清醒，嗯、俩人互相 what。嗯、第二个。嗯那个公认是非常清醒，对他是个黑人，他认出来那是一个那待、个、黑人的一个，对，那是个虐待黑人的警察。然后他俩的对话是，发现那个警察对、嗯、那个黑人对那个警察是嗤之以鼻的。然后大家就这时候一下子盖到说，嗯、哎呀，这个警员可能有问题，但是不知道什么问题。嗯、然后他俩的对话也是，警员还是一帮一一头雾水一、一头脑子不清醒的样子。然后那个、嗯、那个黑人回答是，所有的都是针锋相对的，都是非常有。嗯批判性的，所以这种戏剧性的冲突，呃，或者戏剧性的对话，在产生喜剧效果的同时，也能把人物性格和当时的呃故事情节点或者故事的情节都能慢慢的推进下来。嗯、我觉得这是在编剧层面上做的非常厉害的一个点。
1: 对对对嗯，然后我另外一个这个印象比较深刻的，有一些在编剧层面上的一些呃技巧吧，或者说它整个故事非常核心的一些元素。嗯嗯都会一直贯穿，比如说火这个元素，在整个故事里面会一直存在。比如说广告卡、广告牌之前会被火烧掉了，然后他们有一场救火的那个场景。嗯，然后他的女儿当当年被人强奸之后也是被火烧掉的。嗯，对。然后那个女主带着燃烧瓶去把那个警察局给烧了，然后同时。那个 d i c o n 警官还被烧伤了，跟他女儿也一样，都是被烧、被被被被火烫烧过的这样的一个，这个火的元素会一直贯穿在整个故事里边，是对，以及包括很多、嗯，美国比较南方的那种元素，比如说动物这种元素，之前我提到的这个鹿，嗯、以及那个呃 Willby 警官他家养马。他没事就是或者情绪低落或者不高兴的时候，他就去他家的马厩里边去照顾那几头马。尤其是当他自杀的那个场景，就是在这个马厩里边旁边一直一直照着那几匹马的惊恐的表情，通过马去。去展现，我觉得这个也是非常有意思的一些关于动物这种元素的一个、嗯、一个使用。是，对，是，
0: 嗯，好，那我们这一部分就情节这部分就聊到这里，下一部分我们还是想着重多聊,聊一下几句
1: 人物，这个、这个、这个人物以及人物的表演这个层面。嗯、对，
0: 对，对，也是特别出彩的一个部分。对，那我们
1: 在聊这个之前，对，先给大家来一首歌。对，对对这个、片子里面的音乐也是非常好听，叫。Buckskin, Stayline, Blues.
0: 我们继续，不知不觉又聊了四十多分钟，嗯、哎，但是意犹未尽。嗯
1: ，这个故事其实给我们留下最深刻印象的，其实还是这个故事当中的这些人物塑造，觉得非常非常的牛逼
0: 。是的，对，呃，这故事讲，因为它是呃三国广告牌引起的嘛，所以不得不绕开的是这个故事的女主角，嗯，就是饰演这位母亲的著名奥斯卡影后，嗯、她的。他的那个形象，在我第一次接触是，呃，在《冰雪暴》里边嗯，他演了一个在《康威兄弟》这部著名的黑色电影里边他演了一个，呃，挺着大肚子破案的一个女警察。对。但是他的女警察跟我之前见过所有女警察都不一样。嗯。他饰演的是一个，呃，有点土了吧唧的。嗯。又又是因为大肚子，所以他特别的，呃，小心谨慎。但是她又是一个特别坚强的一个女性的这种形象，而且一点都不，因为她本身形象不是那种属于漂亮的那种女人的形象，所以她一点都不掩饰自己那种憔悴的，呃，有点疲惫的那一面，同时也是也在做检查的过程中不停的去，啊、呃，努力的去破案的这个过程，就是整个的形象是非常的丰富和饱满的。那么在这部电影里边，我几次很恍惚就会想起那个。女主那个形象，但是她的身份又变了。嗯，这是一个五十岁左右，一个孩子被在几个月前被呃杀、侮辱和杀害的一个妈妈的形象。但是她的整个的呃坚强那个层面又有点像，呃，她之前演那个警察又有点像整个，嗯，包括这个导演之前拍的有一些片子里边那种女性的爱尔兰女性的那种形象。嗯，就是非常坚强的，嗯，一种。呃，你可不能叫农家女吧，就是至少是生活在呃小镇上这种这种呃底层吧，这种这种女性的形象
1: 。嗯，我是这个看这个片子之前看过这个弗兰西斯，呃的其他的片子，麦克多蒙德。嗯，呃，之前看过 HBO 拍过一个剧，叫做那个呃叫什么来着，《基特里奇》。剧啊，对，呃，奥利弗基特里奇，嗯，那个里边的形象跟这个故事当中的他这个形象是一脉相承的，嗯，基本上重合度有百分之九十这样的一个形象，嗯，就是一个特别的冷硬，嗯、然后有点毒舌，怼起人来毫不留情的这样的一个人物形象，嗯嗯、在那个故事里边。我我觉得几乎就是完全继承了那个，那就一模一样，对一模一样的这样的形象。嗯、当时那个片子、那个剧就给我留下了特别深刻的印象，所以我我后来在想说，如果这个故事国内来翻拍的话，国内有哪个女演员能够做到这样的一个程度？我觉得如果就是这个故事之所以这么精彩、这么加分，其实演员的表演是占了。大头的是的，对，其实我我脑子里面是想不到国内能有女演员能够驾驭这样的一个角色。嗯，我简单说一下<对>这个女的在《三国广告牌》里边她干过什么事儿，你就知道她塌覆
0: 到什么地步。嗯，就是她在看牙医的时候，她把那个牙医用来呃钻牙的那个电钻，嗯，钻上了牙医自己的手上。嗯，把她的手指对，把她手戳了个洞。对，手指甲上直接钻下去。她还干过什么事儿？她还干过。在警察局门前晚上拿着火药瓶把警察局给烧了的事儿、嗯，对他做的事情还好，其实就是说、这个、我我的意思就是说，在国内这种语境下，嗯、你想象不出一个女演员足够，你认为她足够强大到她会干这种事情的地步。嗯嗯、我觉得这个跟国情有关，<笑><笑>你只只只能这么说吧，只能这么。但是我个人是觉得，呃，事儿是。这么残暴，但是他在表演过程中，呃，一以贯之的，比如说他的形象，他是用一个发巾和一个牛仔的这种牛仔服、牛仔服的这种形象来梳理自己的、嗯、呃样子。那么，同时他在处理各种事事件的时候，那种细节、嗯、表现出来，他的性格是，呃，在这个电影里边是一脉相承，而且是特别的
1: 出彩的。对，就是我，嗯、呃，有人开玩笑说这个片子像是这个美国版的《秋菊打官司》。所以我当时能脑子里面唯一能想到的这样的一个形象，就是巩俐这样的一个这个演员，嗯，可能可以驾驭到这样的一个角色，因为这两个人物形象其实在本质上是有一定的共通性的，嗯，就是巩俐那边就是我一定要讨一个说法，是我一定要这个这个我丈夫被人踢了这个下体，嗯，我要我要我要。这个仇我一定要报，嗯，这样的一个形象。嗯、然后那个女主现在这个这个故事里的女主就是我一定要找到我女儿的凶手、嗯、究竟是谁，嗯、尽管我的方式可能是不对的，但是这个这个这个这个执念是相通的。我觉得嗯，是，嗯、是
0: 。但是你不觉得《球菊打官司》里边最核心的呃表达方式是中国就是怎么说传统女性几十年来，就是上百年来一、嗯、以贯之的方式就是呃最大的就是撒泼打滚嘛，就是。嗯就是到这种地步，就是我什么都不要了，嗯、那我就呃死缠硬打。对，对但是我不会出现特别暴力的这种事情。对，这是这不是中国人处理问题
1: 的一个方式。嗯、在在很多时候啊，嗯、所以我就是、我只是说这两个角色之间的这个从呃
0: 从心态或者执念上来，嗯、心理上
1: 他他们有一定的共通之处，嗯、但是不一定具具备呃很很很强的可比性。嗯嗯是，就是呃。我看这个片子里边最爽的几个点吧，嗯，比如说这个，呃，我看很多这个国外观众他们当时看完之后的一个，呃，集体拍手叫好的某一些场景，比如说那个女主怼那个神父的时候，嗯,嗯,嗯，那一场是非常精彩的那那一段嘴炮，嗯，就那个神父过来就说这个，呃。呃，我们整个小镇的人都希望你把这个广告牌给撤了。他马上回一句说：“嗯、你经过调查了吗？是不是每个人都是这样讲的？”然后神父就说：“嗯、你如果来教堂的话，你就会知道，每个小镇里面每个人都会找我去做告解啊，这样的。他们每个人都跟我说了，他们不希望竖这块广告牌。接下来，这个女主就说了一大段。”把这个话给怼回去的这个台词，嗯，他就说美国有两两大黑帮，然后两大黑帮每每天互相的争斗，但是他们黑帮里边内部的人，主主如果，呃哪哪个人犯罪了，他们其他人都会有一个连坐，是，嗯、责任连带的这样的一个一个一个一个一个故事，然后就在讲说，嗯、你每天在这个教堂里边。这个读着圣经、抽着雪茄的时候，你的其他同事在那个阁楼里边儿，娈童，干小男孩<笑>嗯，就是如果就,、嗯、就是说你的同
0: 伴啊，<对>就是说他说指的是神父你，你<对>你们这个群体里边有了一些人干这种恶那事儿，你还有脸跟我对对说这话？对就是说你
1: 们他妈的自己也不干净，嗯，还跟我跑过来在那义正言辞的给我。假装正义，嗯，就赶紧滚蛋吧！就、嗯、这就这,这,这种话，对对对对，<是>所以
0: 这基本上就代表了政治不正确的一个一个很核心的点，<笑><对>就是在美国这种主流体系下面，你说这种话，嗯、呃，是有，比如说前几年有一个呃，也是德奥斯卡奖的聚焦，聚焦也是讲这个故事的，也是因为社会事件出现的这个电影，嗯、但是在主流价值观下还是不会认同这种、嗯、这种这种话的逻辑的，对对对嗯对，所以这也是这个电影在一开始出来之后。遭受很大非议在，在应该说是在一开始，在美国的呃影评人的评价上也没拿到什么奖的一个核心原因就是这个，对对对对对
1: 嗯，然后那个我之所以觉得这个故事的剧本是一个超高难度的一个剧本，嗯，其实。更多的核心点在于说，他的故事里边的这些主角、主要人物，其实都不是传统的、传统意义上那些好莱坞电影里边的那些主角形象。嗯，就是他们，我我对于这个故事里边这些主主要人物的那个塑造，我我我我给这个剧本的一个感觉就是，他感觉特别像是在悬崖边上跳舞那样的一个感觉。嗯，就是稍有不慎，这样的角色都会被。所有观众所讨厌，嗯、或者说甚至是，呃，所厌恶的这样的角，这样的一些角色，比如说、嗯、米尔德里德这样的一个形象，他尽管说你要为女儿报仇，这个从道义上来说是很正义的，没有问题。嗯、但是你把矛头指向的是威尔伯警长，嗯，他本身并不是说你女儿死的一个。这个案子没有，他不是他，他不是凶手、啊，他不是凶手，嗯<吧>，以及说你这个案子破不了，嗯、他不是最核心的这个责任人，嗯，这个案子确实他人家已经跑过来跟你解释了，说这个各种证据都断了，嗯，我也我也没办法，嗯，这个破得了，嗯，嗯嗯而且更核心的是他在他已经得了癌症，得了胰腺癌，没有没有多少天的生命了，你干嘛还把矛头指向他？从道义上来说，观众对这个主角其实是不认同的。就
0: 呃，不是，嗯、我稍稍不太同意你的意见。我只是说，他在呃这个故事在调动观众情绪的时候，他掌握了很好的平衡点。嗯、就是说，在故事一开始，当这个母亲竖三个广告牌的时候，嗯、其实观众是认同的，嗯、我也是认同的，嗯、因为我觉得一个受一个母亲，她的孩子几个月，呃几个月前去因为这个恶性事件去世之后。嗯嗯他没有任何办法，嗯、他只能靠这种方式来督促当地警方来推进这个事情。嗯、我觉得这个核心动力和逻辑是完全成立的。<对>这个
1: 事情是对 OK 的对。对，
0: 然后他其实最核心的东西是说，呃，当这个母亲做这个事儿之后，嗯、警长这一方一开始大家以为他是反派的，嗯、就是说，你看人家母亲已经开始喊冤了，你怎么应对？对那警长就开始说，我能有什么办法？嗯、然后这时候。他的手下警长这个手下还是这种各种黑鬼打黑鬼啊，各种这种暴力分子，就是觉得这个警察局就是一一团窝窝窝饭，就是就是一团黑。嗯、这个时候，警长这边又出现另外一个事件，就是他得了癌症，还有一个月就要死了。嗯、但是这个时候，观众是稍稍有一点同情心，在这种在这上面，呃，在这两个层面上说、呃，我是觉得他写的好的地方在哪？第一个层面是他把社会问题的冲突先写到，嗯嗯、先写母亲和。这个警察局之间的那种那种权力关系，这种这种问题直接冲突写到、嗯、第二第二个层面是，他这他把这种强硬的关系又写到个人层面上，嗯、就是警察局长是你是权力机关，但是这个警察局局长个人又是个对又是个马上要死的一个人，<对>他把这种柔弱性又写的写,写到之后，观众立马就在这两人之间摇摆，<对>他不会说我上来就就镇定了这个母亲。警察局长，你要不破这案，你你哪怕死，你都是活该。他没有把这个情绪一直往上、嗯、往上传，就是因为他很快找到了一个情、嗯、情感的这种支撑点，把这两个情感都能很好的顺下来。嗯、我觉得这是在一开始前半小时特别
1: 牛逼的地方。对，就是呃，我我觉得你跟跟我说的这个点不矛盾，就是我们慢慢、嗯，但是我我好好我说的意思
0: 就是说，嗯、在。在一开始，这个母亲一点都不让人讨厌。嗯，他观众把他的所有的情感都寄托在母亲身上，因为他希望这个案子能破。这是我在看电影的时候最核心的一个一个情感诉求。只不过是说他在故事在推进的过程中，他把这种情感慢慢的开始引导。他没有引导说这母亲你一定要含冤得血，你一定要你的你的这个案子一定要含冤得雪。他同时开始把这个案子引向更深更广的层面。他把这个警察局马上要一个月要死的这个警察局长的这个局面给你摆出来，同时。他把这个自杀的这个警察局长在自杀之前面临的这种，呃困惑或者叫愤怒或者叫这种人生的这种最后一刻的那种绝望也写出来，而且是对家庭的留恋也写出来，就赋予了这个警察局长特别深的人情味。然后等他自杀的时候，观众又把情感又带到这个警察局长这个人身上，会猜测说，那下一步这故事有没有解？就是这个妈妈，你的这个人已经死了。你的广告牌还立还是不立？这时候又是一个大悬念，又往下解。所以他这整个过程过程中，除了情节上的这种推进之外，又把情感的这个层面上也做了悬念。所以这是我觉得他在前面写的特别好的地方
1: 。呃，我我我部分认同你的这个说法啊，但是我从始至终我都不觉得这个故事有存在太明显的悬念感这个点。嗯，就是从我这个角度来说，他女儿这个死。从头到尾都是一个死结，嗯、是永远办法没有，永远没有办法能够解开的一个死结。嗯、他做的所有的这些事情，其实完全只是因为他女儿的死跟他自己有关，他心里怀着很强烈的愧疚。嗯、所以他只能通过这种激化矛盾，或者是用各用各各种过激的方式来让他自己心里好受一点，嗯、让他让来让他。的生活找到一个呃行动目标，找到一个、嗯、呃虚假的某种希望存在。嗯、对，然后我之前所说的这个点，其实是更多的集中在说，从道义这个层面上来说，观众其实并不是非常认可女主所做的这个事情。嗯、尽管说你女儿死了，大家都很同情你，但是你你做的这些事情其实是稍微有一点过线的。尤其是把这个矛头指在了一个马上得得癌症、马上就快死了的一个好警好警长身上，把这个矛盾舆论的这种焦点指在他这个身上，其实更多的观众会觉得你这个有点做得有点过，嗯、哪怕你在道你在道义上是让人同情的，但是你做这个事情其实是有点让人，呃，叫怎么说得了，呃。就是感觉像是你你站在一个道德制高点上，你就可以为所欲为的。这样的一个感觉上边的
3: 。嗯，我觉得
1: 这个其实是，嗯、呃，再加上他这个人本身，其实他没有更多的从正面的这个层面上去呃进行塑造，其实是给他加了很多的污点在上边的。首先是他女儿当时的死是他没有把这个车借给。他女儿，嗯，导致他女儿最后被人强奸了，嗯，而且同时他还跟他女儿说：“我我希望你在路上被人强奸。”嗯，是有有有,说这,有对说这样一句台词，说这样这样一个气话，嗯，以及他们在那个回忆的时候，呃，他的那个儿子跟女儿说：“我听我爸说，你小时候还酒驾。”嗯，酒驾的时候还带着我们俩开车，嗯，就是其实塑造你
0: 作为母亲，你年轻时候也<对>也不怎么样吧？塑造的还,还教育我们，
1: 并不是很在各种层面上是很完美的一个形象，嗯、或者说存在着各种污点的这样的一个形象。嗯、我之所以说这个故事超高难度，其实就是在于说，稍微一不小心，这个这些形象，这个形象其实是有可能会扭不过来的。嗯，所以他在故事的后半部分加了各种能让观众有所认同的，从本质上能够感受到他还是个善良的这样的一个一个人物形象。比如说，他在警察局里边跟那个威尔布警长聊这个聊天的时候，嗯，质询的时候，威尔布警长一脸这个一口老血吐在他脸上的时候，他当时的那个表情是非常。惊恐的，他说，或者说他从心理上、从道德上，他有一点，呃，愧疚、愧疚感，他觉得他这个这个人马上就要死了，喷着这样一小一口血在他脸上的时候，他马上这个态度就说：“嗯、我知道你不是故意的。”嗯，说那个台词是 “baby”， 说“宝贝”，嗯、那个你，我知道你不是故意的，你喷的是血。嗯，他当时是是有这样的一个心理落差的，是，也就是说这个故事非常好的。把观众的同情心或者是认同感玩弄的极其的精妙，嗯、在两者之间找到了一个完美的平衡。对，包括像迪克森警长前面也是塑造的是一个非常非常让人讨厌的这么一个形象
2: 。嗯
1: ，呃，首先是他跟母亲一块住，这个其实在美国电影或者说美国文化里边，其实是一个非常 loser <对>的形象，对，非常恶劣的或者说反面的一个形象。嗯，嗯比如说之前。精神病患者就是恋恋母情节，嗯，那个时时刻刻拍的这种，其实是一个是一个负面的一个一个一个一个,一个价值观
0: ，而且一般这种现象都是妈宝对妈宝型嘛
1: ，嘛嗯，然后以及说他还是一个那种虐待黑人的一个。一个警察有案底的，的然后同时还是一个同性恋的这样的一个身份。嗯、其实从各个层面上来说，嗯、前面都把这个迪克森塑造的是一个非常糟糕的这么一个人物。嗯，观众看了就是一一一出场就觉得，嗯，这他妈不就是个傻逼嘛？对。但是到后面，他通过非常高超的这个剧作技巧，把这个人物也给掰回来了，是、嗯、掰的让观众能够感受到他。有血有肉的一面，能够感受到他是一个这个人物弧光非常完整的一个一个形象，甚至到到后半部分，这个形象才才是一个这个故事核心的一个要讲述的一个一个一个转变过程。是，对
0: ，所以这个故事看完之后，最大感受这仨人都不容易，<笑>对，<笑>都挺不容易相
1: 对来说，那个威尔伯警长其实倒是一个整个故事里边相对来说没有什么太。大大瑕疵的变化的一个，甚至是有点圣人的那么一个存在。对对，老婆是个好丈夫，对儿女是一个好父亲，对他的下属是一个好上司
0: ，而且是个精神导师型的角色。然后那
1: 个他妈一那个临死之前一晚上还写了三封信，然后分别好努力对，分别给了他们每个人，让他们每个人的内心得都得到了平静，然后让每个人都发生了变化，这样的一个，甚至是有点。呃，圣人感的那样的一个一个角色，
0: 对,对，所以这个故事在道德感这个很敏感这个话题的处理上，嗯、我觉得是，呃解决方案是极其可以说是完美的。对，就是在道德感这个点上，因为我我个人是觉得在在这个层面上，呃，一般暴力和道德感是极难处理的一个、嗯、一个关系。对，比如说在呃在昆汀电影里边，嗯，暴力者。是没有道德感的，或者说他基本基本上没有什么道德的，他就是为了爽，或者就为了杀人那个复仇，或者怎么着，他的杀死杀死比尔这种，你看的时候他没有什么道德感可言，他其实有很多很多这种呃美化暴力的这种因素在里边，呃，但是在类似于像科恩兄弟里边，他对暴力又是另外一种态度，就是他基本上。呃，对暴力是，比如说在那个老无所依类似这种，他的暴力是克制冷静，但同时又是残酷，是又没有人情味的一种展示。哦嗯、这部电影恰恰好在，他在展示暴力的时候，他同时加了很多道德的，你可以叫关怀，你可以叫这种刚才讲的 balance 这种平衡，嗯、就在不同的受害者和甚至说是警察局长这种的权力、权力、权力者的这种关系之间，又做一种平衡关系，就是让你看的时候。他在这种道德感的处理上又极其，呃，通畅的解决了，呃，最核心的问题就是，嗯、呃，如果一个被社会损损害的人，嗯，他是不是最后会得到内心的，对，对叫什么平和或者内心的救赎什么之类的？<对>包括一个施暴者，就是那个，呃，警察威尔森那个警察，<对>呃，那个迪克斯那个警察，嗯、最后是不是会？也是通过这样一套路径，会得到救赎，在道、嗯、道德感上有过拯救的这种可能性，他、嗯嗯、最后都完成了。嗯、我觉得这个部分是在道德感这个层面上，我目前看到处理的非常的棒的一个片子。就
1: 是我我之前说这个米尔德丽德这个角色，
0: 他
2: 、嗯
1: 、可以通过各种方式展现他在针对外人的时候，他是如何的这个毫不退缩，完全、嗯、完全是一点让步都。不。不肯做的这样的一个形象，但是他通过好几好几处，呃，在在他面对家人的时候的一些反应，又给他加分回来了。嗯，就是这两者，他一面是通过对待外人的时候那种有点稍微有点过激的那种这个行动，但是在又通过在跟真在跟家人相处的这个场景里边，又完成了有一个。另外一个形象的加分，嗯、比如说我印象比较深刻的是，他在跟他儿子的一场这个相处过程当中，前一天他儿子是非常反对他竖那个广告牌嘛，说我好不容易忘记了，我生活已经够沉重了，我天天经过路边的时候看到那三块广告牌，又让我想起这个姐姐的死的这这些这些事情，他他也对他母亲特别的不理解，然后回家之后甩门就把自己关起来第二天早上的时候，那个。他妈还在吃早餐桌上吃麦片，嗯，然后，他儿子也坐在旁边，他又不知道跟他说什么，他通过一个非常孩子气的一个方式，就是，蒯了一勺那个麦片，一把甩到他儿子的脸上，就是有点就是非常孩子气的那种恶作剧的方式，就是让人感觉我我,我对我对这个角色的理解就是，他其实不是一个非常合格的母亲，嗯，从很多层面上来说，包括他女儿的死。他是这样的，包括他对他前夫也，也他就是一个在人际关系上，对待亲密关系上是一个非常不熟练或者说不知所措的这样的一个人。嗯，他只能通过激怒你的方式，或者说，呃，通过一些这个其实不是很合适的这个表达理方式、表达方式,表达方式来、嗯、来来来激怒你的这种方式。嗯。来让你跟他产生对话，嗯，试图通过这样的方式，其实其实是一个从心理层面来说，它是一个情感非常不成熟的这样的一个母亲形象
0: 。呃，我觉得成熟不成熟是另外一说啊。嗯、我觉得这种塑造方式其实很好的完成了一个核心的逻辑，就是大部分的呃受害者，尤其受害者母亲的形象、嗯、都是以悲情和可怜为主要形象的，对，对就是他很少在反思。呃，自我的问题，哪怕反思自我问题，也是一句哭腔说：“要是我那个时候没说那句话就好了，<时>什么之类的，对对对这种特别简陋的，对,的对，特别简陋的一种自我忏悔式的这种表达，嗯、或者说他就是一种，呃，忏悔的，用口头忏悔的方式来表达自己的那种、嗯。嗯”弱点，我觉得这个是一个特别单薄的一种塑造这种类型人物的一个受害者，这种母亲这种呃角色的一个方式。他牛逼的地方就在于说，呃，他先树立一个 tough 的特别刚强的母母亲形象，然后为了复仇，为了为了呃获得结果，获得一个罪案的一个结果，抓到抓到犯人吧，抓到凶手，就开始把自己的这个动机给树立特别强。同时在第二部分。又慢慢的解开自己家庭的所有的问题，嗯，嗯就是她这个家庭是有问题的。她的丈夫一个老警察，去跟一个年轻的小姑娘在一起，然后呢，她的女她的女儿因为出了这个事儿，出事之前又又跟她关系闹得特别僵，嗯，她的孩子她的儿子跟她讲，又跟她的关系又是那种非常微妙的母子关系，<对>就是相现在已经是相依为命了，嗯，比如说她的她的那个爸爸是一个特别暴力的那个、嗯、那个。前是警察啊，前警察就过来跟他妈说话的时候，<对>动不动就要掀桌子，要要打人。他儿子迅速拿刀开始保卫他妈妈，<对>就是这种。场景你一看就知道这不是第一次，这肯定之前就有过这种这种环境。但是他俩母子之间先依为命，但是在沟通方式上又像你刚才讲的，没有那么顺畅，甚至说交流方式极其的笨拙，这是这个家庭所有的问
1: 题。他包括是对他前夫，我我能看出来，他其实对他前夫是有感情，对有某种感情在的。所以他在后来跟那个小恶魔约会的时候，嗯，他是当他前夫也出现在这个餐厅。礼的时候，他会非常的尴尬。他从心理上来说，嗯、他其实更喜欢他前夫那种特别硬的、特别有男子气概的这样的一个
2: 男人形象。不是对，<笑>所
1: 以他从无论从哪个层面上，他都不可能喜欢上小恶魔这样的这这这个人物。嗯、对，所以就是，但是他他在面对他前前夫的那个时候，当当小恶魔被伤害到的时候，他又通过这这种。这个跑过去羞辱那个那个这这一对狗男女的方式，又给这个人物在光环上又加了几分。嗯、<对>是，是，以及说我我我注意到一个一个很好玩的细节，就是他当他这个前一天那个广告牌被火烧掉了，他特别的愤怒。第二天准备去烧警察局的时候，然后他第二天早上醒过来，他通过一场这个对话。去完成自己的心心理转变的，嗯、是他是通过他穿脚上穿的两双，这个一双拖鞋，卡通对，卡通拖鞋，嗯、然后他把这两个拖鞋之间各自分配一个人格，嗯、然后两两双拖拖鞋在对话，其实是一个非常可爱的小孩的这种心理的这样的一个感觉，去去外化自己的内心活动。嗯，这样观众又对这个形象有一些这个情感上的一个认同吧，至少
0: 是对、嗯嗯、对。所以我，我我我是、呃、在看到这个母亲她的这个整个心路历程啊，就可以叫心路历程的时候，嗯、会有一种特别深的这种共鸣感，嗯、就是她。并不是一个像秋菊打官司这种一,一根一根筋直到底的这个基本人设，嗯、对，就是说因为我的老公被人踢了裆，所以我要去讨个说法，这一根筋就足够支撑起他所有的这个理念了。我觉得这个理这个处理方式，呃，在现在看来还是比较笨拙的。嗯对比而言，这个母亲就是刚才讲《三国广告牌》里边这个母亲，她的形象是在处理这个基本动机的前提下，不停的去找他个人在周围生活里边的不同层面，嗯、然后揭露出来更丰富的这个人物的形象。嗯、我觉得这种塑造方式是更
1: 符合现在大家对人物的基本理解。对，他会层次更丰富，是，然后这个复杂性的这个层面上也会更更多元一些。
0: 对对，所以这个是里边最最出彩的一个角色形象。嗯，我觉得第二个最出彩角。色。些角色形象就是肯定就是迪克森这个形象，我甚至都觉得迪克森应该是这个剧的男主角。对，但是因为这个剧可能是群像更多一些，所以他也不不能算标准意义上的男主角。但是你看完下来，你回回想起来，所有的故事在警察这条线核心的推动力或者核心的这种呃施加的情感的这种呃点，都在迪克森这种这这个人身上。对，从一开始他先看到。广告牌对，然后他跟警长打电话说：“警长不好了，老大不好了，对，出事儿然后他说：“你他妈别在那个圣诞节前给我打电话，老子老子在吃饭。”说：“哎，是个大事儿。”然后就开始一开始开始,开始讲，然后当这个。警长受到这个呃呃这个呃母亲的这个伤害伤害的时候，比如说你你你人家明明知道还有一个月，你你你还竖着广告板，你明你,你是想什么意思？然后这个警员表现出来的迪克森这个警员表现出来的那种愤怒是超过<对>
1: 超过所有人的，超过所有人的，甚至比那个警长的愤怒对对对,对警长比这还,还要大，就是感觉那是护犊子护<对>主那个忠犬护主的那个对
0: 对对对，对对对<后>所以所以他每一次挑战就是这个母亲每一次对警察的挑战，最后都。计划在迪克森这个警员的身上，嗯、以至于到最后，迪克森要暴打这个广告主，嗯、就是对面警察局对面广告主，嗯、以及抓<但>以及用各种手法去抓这个呃母亲身边的，比如说工作的老板，嗯、呃，甚至甚至说各种做做挑衅性的行为，嗯、都是能看出来说
1: 编剧的用意在哪。对，但是这个故事编剧的牛逼之处是在于说。呃，我们故事开场的时候，那个广告牌上明面上是写着是指向的<对>是威尔比警长，<笑>对。但是在接受采访的时候，那个女主是说，我们现在的警察每天都忙于虐待黑人，然
0: 后导致
1: 出于追查我女儿的这个、嗯、这个、这个、这个案、嗯、警察局长都是、这个、警察局都是干这个的。是把这个这个迪克森也给带上了，嗯，说你你虐待黑人，然后你导致你你怎么怎么。嗯，然后那个下一个场景就是那哥们在那看漫画呢，看、啊、<哈>漫画也是、这个、看美漫呢。对对对，然后那个那个那个警长过来说，你把那个资料给我等等的这个、这个，这这、嗯、都会把这个角色其实跟整个故事都牢牢的抓对
0: 卷起来。然后呃，迪克森这个人物形象，他呃在家庭这个层面上，就像刚才老林你说的，嗯、就是他放在他妈这个。护意之下，保护之下，嗯嗯、但是他妈又是一个特别政治不正确的一个老太太，嗯、就是各种说今天那个就是你们这个以前的案子怎么处理了，嗯、黑人案子怎么处理，了，嗯、那帮人就该打什么之类的，嗯、就是类似这种家庭教育出来的孩子，嗯、你看到这儿的时候，其实我内心里边会对这个迪克森之前那种愚蠢的。暴打黑人这种形象有一丝丝同情，就是他生活在这样一个家庭里边，嗯、<记>而且本
1: 身他也是美国南方嘛，对。南方就本来就有这个种族、
0: 种族歧视这个<对>这个点，所以这个人物形象在在等他家庭出来之后，又又有一种说原生家庭的问题，你知道吗？就那种感觉，然后等到最后。呃，转变那一刻，就是他在读信，在那个、嗯、呃警察局里边读信，嗯、然后此时那个母亲在外边拿着拿着燃烧弹，在开始扔扔那个燃烧瓶的时候，嗯、整个戏剧高潮是，就是在这个人物转变的这高潮里边是特别的。呃，你可以叫圣洁的那个燃燃烈火，就好像那个对,对,对那个，念念对对对,对，就有点那个感觉，有点那种说宗教的那种圣火，然后洗礼的这样一个年轻人，嗯、他经过一番的这种圣火洗礼之后，虽然身体受到了伤害，但是他灵魂已经，已经对，他的灵魂已经可以蜕变，然后成为一个正义感非常强的人。物。就、嗯、这种，呃，你可以叫刚才上半讲讲的神奇时刻，嗯、他也是一个人物在。灵魂的这种救赎上面一个特别大的一个转变，嗯、我觉得好多观众可能在看到这个点的时候会有一点点的疑惑，是觉得这个转变太突然了，<对>我甚至都觉得可能豆瓣上好多打分打的低都都是这个原因素，说你这个人物怎么突然就硬转过来了，嗯、怎么突然就正义了？合理的，对我是觉得非常合理的。嗯、我我看到这一点，我是觉得他的。整个戏剧张力处理的，就是非常的好。
1: 他前面已经塑造了足够多的这个威尔比警长对于这个迪克森的。相当于是祈祷吧，对灵魂、精神领袖的这样的一个角色，或者说精神上的父亲的这样的角色，因为他他长期跟母亲生活在一起嘛，他是父亲的角色是缺位的，所以这个威尔比警长就是他的灵魂上的一个父亲的形象，所以那个死去的父亲给他留下的这样的一个教诲，对他的一个影响意义是非常巨大的。我觉得这个转变也是比较合理的。对
0: 对，尤其是呃，我们看到呃这个。呃 d i c o n 这个警员看到自己的什么警长去世之后、嗯、那个反应，嗯，充分证明了这个警长对于他的意义和重要性有多大。嗯、那么这封信也代表了一个，嗯，你可以叫灵魂的转世，你知道就<笑>有点那种感觉。所以，呃，我换句话说，从这个角度来说，我我在看这个过程中，我一直期待的是，也许这个故事，呃，会有一个圆满的结尾，因为在呃呃那个警长。还有一个月的时候，我其实会觉得，也许在警长的一个月最后会完成他母这个母亲的心愿，就是抓到凶手这个心愿。嗯、呃，当这个呃迪呃 Dickson 灵魂转世之后，我也期待说他有可能完成这个心愿，因为我在看整个片子的时候，我最大的感受的是他特别像一部西部片啊，特别像一部西部片。就是一个荒野的小镇，嗯、然后一个受难的母亲，嗯、然后一个警长。这个只不过这个警长也不曾、嗯、不是什么好鸟啊。嗯、但是呢，警长最后会良心发现，他会完成一个救赎，嗯、那么会抓到凶手。我觉得这这是我在看的时候一个想象的一个解决方案。当然、嗯，但是这个故事不是这样的啊，就是只是说，当他们这个灵魂开始呃继承的时候，嗯，迪克森这个人物在最后完成的呃这套。嗯，突然就变聪明，这个这个玩法，啊、呃，一开始的确是有一点点小奇怪，但是，呃，我只能说它是一种呃美化型的处理。对对，对
1: 嗯，这个反正我我之前也说了，我跟老卢在这个层面上可能观感不是很相似。嗯，就是我看这个电影的时候，我当时脑子里面出现的那个感觉，就是我把这个电影完全是当一部舞台剧的那个感觉去来。看待的，嗯，就是它是一个非常标准的舞台剧的一个结构，通过一个核心事件来展开，嗯、然后这个事件如何影响了周围一圈人，嗯，然后舞台剧的核心也是在于说，首先有一个好的悬念点的设定，嗯，以其次是把人物做到极致，嗯，这个其实是非常符合，以及它本身其实也是一个比较相对封闭的一个。一个空间，嗯，就是就集中在这个小镇上，然后就集中在那几个人身上，嗯，然后至于他女儿的这个死，我从一开始就没有对他破案有任何的期待，嗯，我觉得他更像是一个，一个嗯象征，或者说更多的像是一个嗯，有点像等待戈多里吧的戈多那个那个那个感觉，嗯，就是他是从头至尾都不能。不应该被揭开的，不应该被解决的一个事件。这个事件一旦解决，这个、嗯、这个故事的整个的气就泄掉了。嗯，是是这样的一个感受
0: 。我觉得这个可能是我我在看的时候，呃呃，应该说是不会带着特别呃强烈的我在看一部艺术片或者看一部呃悬疑片的一个、嗯、一个。一个感受去预设去看，多从
1: 对还是一个现实主义的。对
0: ，我是我是其实是期待说这个故事，我在我看的时候不停的给我新的刺激，以至于我看到最后的那一刻，我都呃没有预设说它一定是有封闭空封闭结尾或者是开放的结尾，只不过是我在看的时候，我会更期待说它更像呃比如说西部片里边那个设定，或者更像一个呃呃就是道德最后。完善的一个结尾，嗯，就是，呃，两个人都完成了各自的救赎，一个坏警察变成一个有正义感的警察，一个妈妈她了却了自己内心所有的遗憾和焦虑，嗯、完成了最后一个结尾。我觉得这个是在我看的时候，我内心里边会有一种期待完成这个、嗯、这个结尾的，只不过是结尾
1: 已经完成了呀
0: 。对，只不过是说结尾里边他的呃他的拔高或者他的往上扬的那一下，其实要超越原本的。封闭结尾，就比如说，如果说最后他们的确抓着那个小偷，对、嗯，然后呢，正义的警察最终终于实现了说，说我遵照那个呃老警察的遗愿。然后我完成了我自我的救赎、嗯，我帮你对这个对,对帮这个凶手抓着了。嗯、然后呢，你的最后一个月的这个心愿我完成了。嗯、然,后然后这个妈妈也也自己也也就赎了。后个个最
1: 后站在那个老警察的<笑>这个死去的警察的
0: 对敬个礼是吧？<笑>对对对，所以这是一个比较传统意义上的一个封闭式的结尾。嗯嗯嗯、那么现在这个结尾牛逼的地方就在于说，他超越了我给你一个、嗯。呃，简单的一个呃呃封闭结尾，他它,它的结局是在说，呃，这个暴力嗯，并没有停止，对，暴力并没有停止，这个暴力引发了更大的暴力，嗯，一开始只是说一个呃母亲的女儿被呃残酷的杀害和强奸杀害，那么引起了母亲的暴力，母亲暴力输广告牌烧火烧警局，然后那个警察也因为暴力然后走向，万劫不复的这个结尾，后来。洗白自己，想成为一个正直的警察，但是当故事的结尾的时候，这个暴力再次升级。我们期待的那个呃圆满的结尾并没有出现，他的暴力再次升级，升级到一个他们两个人可能要去干一件更加暴力的事情。这种反转其实是增加了这个故事最核心的一个主题，就是暴力是如何产生以及如何加强的。这个这个主题其实也是映照了这个呃。这个故事一开始吸引大家去看的就是社会话题，就是，呃，无辜者，呃，或或者叫一个受害者的母亲，她是如何受到伤害的，以及这个故事如何往下推进。那么这个主题，呃，在我说句实话，在国内当下的这个语境里边，依然是非常的震撼和有
1: 现实意义的。它其实还是从某种意义上来说，有点提倡以暴制暴，或者说提倡某一种动用自己的。私心这样的一个一个主题在的，对，其实从政治正确的角度来说，他不是说，哎、呃，大家，就最后给那个、呃，主角有一个心理安慰，给他一个完圆满的结局，就是说这个你最终你的你的目标已经达成了，嗯、你也可以安心的这个继续自己的生活了，嗯，我觉得他这个整个所有都释然了，到最后就是。反而变成了他女儿这个事情，这个仇恨成了他生活的一个动力，成了他生活的一个，我能不断的折腾下去，我不断的去这个找到我每天究竟要干什么的一个一个核心目标了，反倒是
0: ，嗯，<对>成为千里追凶的对对对对新的起点。对对对，所以好多人看完故事之后，嗯、呃，如果跟我一样不带预设看的话，看到最后会有点懵逼，嗯嗯、说哎。啊故事没讲完、啊，故事怎么没抓到凶手、啊？<笑>按理说，难道有有续集吗？有新的一期说千里追凶要抓个凶手什么之类的？嗯、但是你回但觉得
1: 多的人还是被这个结尾所震撼了。<是>我觉得这个结局设计的非常的巧妙，<是>然后那个开放性以及留给观众的这种想象空间，就特别像是。海明威小说里边，嗯，短篇小说会会营造的这样的一个像冰山理论的那种那种故事，是是，尤其不断的去想象说他们到底会杀还是不杀，会去杀人，对对，我觉得尤其是最后结尾，可以给大家稍微简单剧透一下，就是这个故事的结尾的时候，他那个 Dixon 找到了一个呃罪犯，但最后证明说其实他不是杀害女主。女儿的那个罪犯，嗯、但是迪克森确认说这个人肯定是犯罪了，嗯，犯过也许他犯过是另另外一个可杀害女儿的，案子。对其他的强奸案的一个凶手，嗯、他俩就决定说我们千里追凶，嗯、从那个密苏里开到了爱荷华州去把他给干掉，嗯、然后在车上，然后那个女主就问说，嗯、你确定我们要去把他杀掉吗？然后那个迪克森就说我不是很确定，然后迪克森问那个女主说你确定吗？就是说，我也不是很确定。然后，他们两个就是那个女主就说：“没事我们要还要开很久，我们可以在路上好好想一想要不要去杀他。”然后故事到这里就结束。结束了。嗯，其实他留给我们的一个很很很大的一个想象空间，他俩到底有没有去最后杀人了，还是中途就放弃了？他们杀人，如果去杀人了，他们有没有杀成功？还是会引发更多其他的这些这个下一？下一段这个冤冤相报的一个故
0: 事，冤冤相报对，因为他们要去杀的那个人，其实是一个特别牛逼的一个退伍军人。那么如果是我们要看的话，有可能变拍成一部电影重重的大片。我觉得
1: 你在在拍一个续集讲这个故事，就完全没有意思了，对，不一风格了。对，故事到这里就应该可以结束了，但是他留给我们。非常好的一个想象空间，像是海明威的小说，像是雷蒙德·卡佛的小说的这种、嗯、这种想象空间，极简主义的那种故事，对、嗯，非常的有张力
0: 。对,嗯、对，所以等这个结尾收完之后，又一次印证了我们这个剧本写的太牛逼的这个论点。对对对然后看完
1: 之后说，我觉得、啊、天哪，就我们还是必须得这个好好的把这个剧本再拉一遍片，分析一下他的他在，我觉得他是。非常高超的玩弄了观众的情绪，是在各种不同的点上，呃，设置说让观众在什么时候应该对这个这个主角有有所投射、有所同情，嗯、有所喜爱，在某些嗯哪个节点上又对这个主角不认同，但是不认同的基础上还对他的行为有所同情或者理解，就把这种平衡做得非常非常的。精妙，嗯，对
0: 对，这也得益于这个导演本身是早年是学，呃，舞台剧剧本出身的，嗯，对，所以他的舞，呃，对于整个故事结构和戏剧性的理解，应该目前看来是非常厉害的。当然，不得不说，嗯、呃，这个导演在他的作品吧，之前最早一部，呃，六个。呃，应该六发子弹吧，六发子弹，六发子弹那个短片里边也体现出来他的导演的一个技巧和风格。之后拍的《杀手没有假期》也是大家好多影迷特别喜欢，包括我自己也特别喜欢的一部黑色黑色主题的电影吧。呃，直到说到了他的那个呃自前上一部对《七个精神病》会觉得这个导演有点走火入魔了那种感觉，就是有点
1: 过。过度炫技的,的这个，对，有点像模仿昆汀的，对，
0: 有点模仿昆汀那个多线叙事啊，包括黑色幽默啊这种风格。直到说这一部，这一部三个广告牌我、嗯，我觉得是已经又一次大跨步的提升了他自己作为呃编剧和导演对于电影理解和和阐述吧。呃，准确说这也是呃。嗯对对对对我个人现在会非常期待的一个导演，因为我自己是非常喜欢科恩兄弟的。嗯、我甚至在看这部电影的时候，我几次联想到科恩兄弟的那个呃呃另外一部西部片，也是我特别喜欢的，叫《大地惊雷》啊。嗯，它里边也有一个很很 tough 的小女孩的形象，<笑>对,对,对，对，也是音乐也配的特别好，也是这个片子的音乐啊、呃，作曲啊、呃，对，也是呃有那种呃坏的警察，嗯，然后完成救赎的情节，嗯。嗯所以这个风格跟科恩兄弟简直是，对相似度非常高那种感觉。嗯，然后那个《嗯
1: 、那个大地惊雷》的结尾我也是非常非常的喜欢。对我也是，就是做的非常好。嗯、就是一个女孩提早经历了太多成人世界才应该去经历的那种生死啊、嗯、爱恨啊，然后这种这个很过早的成熟起来，<对>窥见了这个成人世界的人生的秘密之后。嗯他会快速的枯萎，是对，就是这快速枯萎啥意思？就是就是、就是，其实对他人生的影响，<笑>其实并不是一件好事。从从某种意义上来说，过早的经历了，呃，这种生死的考验，经历了这种、嗯、这个。太浓度太高的情感之后，嗯、其实对他的成长不是一件很好的一个
0: 事情。嗯，对我我我我对我对比《大地精灵》，我觉得有两个，嗯、就刚才说，突然觉得啊，有两个地方特别的像。嗯，一个是他俩都有旁旁白、花音，嗯嗯、然后两人的风格都是呃，在花花音这个层面上都是处理的非常的温柔和有、嗯、有,有叫什么动物感的。嗯、就是在《大地精灵》里边，也是一开始是一个女孩在阐述说。嗯嗯我的爸爸在那年里面被一个马贼给杀害了？嗯、那么我是什么时候开始走上这条，<对>呃、追追凶手之路的？嗯、然后等故事结尾的时候，其实是成年的那个女孩，又寻找这个警长，嗯、呃，最后知道说警长已经几年前去世了，她就来到这个墓前跟他有个最后一段告白。嗯、然后那个女孩就是那个成已经成为阿姨的这个这个女的。嗯、表现出来那个劲儿，跟这个故事里边那个女主也是特别像有蛇<笑>有，有毒舌，然后又特别的刚强，那个<对>那个劲儿对
1: 。对，其实就你可以想象说，这样的一个女性形象，其实是无论从童年经历，包括婚姻生活，都可能有一些不不太的，嗯，这个不幸福的那种、嗯、那种经历，对，对才会让她变成这样。是，就是。女人，说实话，就是从从传统意义上来说，就是天生就应该被爱、被呵护、被呵护的、更娇嫩的、更温柔,柔、更更可爱的。但是这样的一种女性形象，其实说白了都是被逼出来的。本
3: 身男人不也
1: 是吗？对对对对，确实是。对，说多了说多了啊。但是就我还说回来，这个故事从各个层面来说，它都非常的嗯冷硬，都非常的这种呃沉重。但其实这个故事的和是非常温暖的一些故事，<是>其实是非常温情的一些一、嗯、一个故事，尤其是好多这个故事的里边的有些场景，嗯、比如说那个迪克森警长那个被这个火烧了之后，嗯，然后被送到医院，嗯，结果就遇到了他之前把刀打过的<对>广告过的广告主，从窗口扔下去的那个广告主，嗯、这时候一一开始还没认出来。结果一看到他的时候，他立马就说：“对不起，我是我把你这个扔到从窗口扔下去的。嗯，然后这两个人之间的这种男人之间的一个互相的和解，其实是我觉得这个片子里面最温情的一一,一段吧，算是嗯，最温情的段落之一。对、就是之一，之一之一。尤其是他那个、嗯、那个广告主还就是倒了一杯橙汁，嗯、特别贴心的拿了一根吸管放在一边，<笑>然后还把吸管调整了方向、嗯、对着他。就是还是一个最，就是这个故事还是回到了，就是没有说我我故意为了做的深刻，我故意要做那种特别人性黑暗的东西，就就就一黑到底。它其实还是要回到说，在人跟人之间的温情，其实还是非常珍贵的。每个人都不是天生的恶魔，有些有些的矛盾或者说冲突，都其实只是因为某某些情境下。的一个不理智的结果，嗯，但是归根结底，人跟人之间是可以达成和解，是可以非常温暖的这样的一个主题
0: ，嗯，对。说起来，这个主题是能够拿奥斯卡最佳影片的，<笑>对对对，但是
1: 但是它又有就是让可能让评委看起来又有点怪怪的，它里面掺杂了一些这个奇怪的东西，嗯，对于政治正确有所挑衅的东西，嗯，对某些这个主流价值观有些不太。这个礼貌的一些一些点，嗯，
0: 对，对，我觉得这个片子，嗯，它可能是，呃，怎么说？它未必是一部伟大的电影，嗯，就是它可能到不了说它的，呃，格局和它的主题上有深刻到说足够伟大的那个地步。嗯、比如说像《阿甘正传》这种，好多人会类比嘛，嗯、就是类似这种广阔深度的这种电影，嗯、但是它有个特别大的。呃，特点其实是我个人也比较喜欢的这个，呃，你可以叫悬疑类型或者叫罪案类型的一个新的新的变化。嗯，就是我们之前看这个类型，大部分都是偏黑色电影系的，尤其科恩兄弟早年的那个那那系列的电影啊，就是特别黑色的，其实是有点那种一黑到底的。嗯，包括像《冰雪暴》这种特别残酷的这种现实主义的这种这种风格，但是他现在已经，呃，因为。跟全球这个局势有关系，我觉得这美国也好，甚至很多国家也好，整个整个政局是特别不稳定的，然后社会暴力事件又特别多，大家都有一腔怒火，一腔这种暴力的这种思绪在里边。当这种片子出来之后，其实它还是对现实上是有关照的，它也没有说我一定是激化社会矛盾，然后暴露出来挑破所谓的官僚体制的毒瘤，然后以一种非常批判式的，甚至说是强硬的对抗式的这种。呃，方式去解决这种哦社会问题。对，呃，我觉得这个是他回归到电影本身，而不是说我用电影来挑战体制，<对>用电影来完成我个人对于政治的表达。我觉得这个是他现在这个为为止是特别特别牛逼的一个
1: 地方。<笑>对他其实，嗯，有点对于政治不正确的一个核心点，就是迪克森这个人前面是一个呃虐待黑人的这样的一个形象。所以，按照传统的这种好莱坞电影里边这种虐待黑人的形象，你要么就是个坏人，最后会受到惩罚，嗯、最后不得好死，或者是这个进监狱，或者是因为什么其他的事情而,而倒霉了这样的一个形象；嗯、要么就是你要跟黑人最终达成和解，嗯
0: ，你要跟他交朋友
1: 对，对，最后跟那个警长，<笑>这个这个黑人警长头痛哭说，那个我错了，我之前不应该这样，嗯、或者说，比如说黑人警长这。或者说他后面遭遇了某些危险，他被救出来了。对，或者他以自己的生命
0: 来完成所谓正义的事业。对，类似于撞
1: 车里边那种那种场景，最后达成和解，这种好莱坞或者奥斯卡是会喜欢的。对，但是民族大团结嘛。对他到最后基本上就不提这事儿了。嗯，我黑人虐待黑人，就我就是这这事到后面就黑不提白不提就。就不不去再去触及这个事情，对，如果这个就是会会对于奥斯卡来说是会有一点这个忌讳的一个一个点
0: ，嗯，就是证明了这个事情呃一直存在着，对，多少年也存在着，对对对<笑>所以也没有，其实
1: 这两年就是这种话题还这么敏感。的情况下，今年那个金球奖也是特别敏感，因为各种女性的这种对女性事件、这个、啊，性骚扰事件，性骚扰事件，他们集体穿黑衣服，嗯，这样的一个反抗的一些行为，嗯、对，所以就是这两年好莱坞就越来越这个政治挂帅嘛，说白了就是对,对对对，所以这个片子可能还是稍微有那么一点不是很讨喜，它就没有太集中在探探讨黑人这个话题上，但是它又有这个元素。这就很大，稍
0: 微有一点，嗯嗯，只能说他忠于了自己的艺术表达，对啊，没有屈服于现实的这个大家所谓的政治正确的这个理念，对对，我觉得这是嗯导演或者马丁麦克唐纳对个人作为艺术家呃坚持的部分，我觉得这也是我欣赏他的部分啊。如果真的是最后大团圆了，那这故事嗯，太美式主角剧了，也也不会有大家这么喜欢的一个一个一个呃设定了。
1: 是那。这个老卢还有什么其他要补充的吗
0: ？呃，我觉得今天我们聊讲总总数吧，就聊的其实比较多的都是关于这个故事情节和人物这个层面上。嗯嗯嗯那么也是因为我们两个人对于这个故事本身是特别特别喜欢的，我也是强烈推荐，嗯、呃，大家去看。因为我们经过这一个多小时、嗯、翻来覆去聊之后，嗯、呃，大家大部分情节也知道了，但是真正你看完之后，你才能 get 到它里边
1: 那种精妙的，节奏和点、嗯尤其是觉。觉得这个片子其实并没有那么怕。被剧透，因为我<对>我觉得我们除了看这个故事之外，更多的还是这个故事当中人物的表演，演员的表演，<对>这个真的是比你看什么《演员的诞生》这种<对><笑>综艺节目更应该更明白说什么样才是演员的表演，是,是<对>甚至我都觉得这是
0: 一一堂。演员表演课，对,对,对,对，所以也是很很呃，怎么说？可能我们今天聊的会特别细啊，但是的确是因为这部片子的确有很多细节是需要呃仔细揣摩和呃了解的。那么我们呃在这个电影里边所收获的部分，可能以后呃我等我们把这个好的电影拆分完之后，再找一个合适时间，我们也可以再回顾。对我个人是有这种想法的，我觉得再回顾的意思就是我们。找一个时间点，把这一类
1: 型的片子啊，哦、我以为说你再聊一下，你学学学习了这个高超的编剧技巧之后，<笑>如何写一个跟他比肩的一个剧本？没
0: 有没有，这个写不了。我我是觉得这个我写不了，嗯、谢谢还是
1: 得努力嘛
0: 。啊，对对对，只能说这个是一个呃讲讲述的一个入口嘛。嗯、就是我们今天讲了这一遍之后，其实有我个人是觉得有些地方的确是没讲到的。嗯嗯、那么我们再找以后再有合适时间，把这个类型，因为我个人是非常喜欢这一类型的，嗯嗯嗯、可以呃，甚至包括《大地金雷啊。包括《何以兄弟》系列电影都可以拿出来简要分享一下、嗯。对，嗯，觉
1: 得反正这个故事对我来说，如果以后对于剧本创作来说，我其实是非常有很多收获的。嗯，哪怕你在这个这个高度上，或者说思想深度上做不到那个那那样的一个程度，但是对于很多编剧技巧来说，或者说很多技术层面的东西来说，我觉得这片子也是对我。非常有启发性的，嗯，对对对，好，那我们就等待林老师下一部作品，<笑><笑>对对对好，行，那这个最后还是给大家带来一首这个电影当中的这个配乐，好的、啊、插曲，然后结束这期节目，这个最后一首来自这个叫《His Master's Voice》，好的，我跟大
0: 家说再见，拜拜。拜
1: 拜